0: Подкаст ⁇ Кот ученый ⁇ Сегодня в нашем подкасте прекрасная женщина ⁇ ученый, которая провела большую часть жизни и своих исследований в Большом адронном коллайдере. Участвовала в поимке частицы Бога, базона Хигса, а сейчас изучает темную материю и антиматерию. Поговорим о том, как ядерная физика изменила нашу жизнь и представление о Вселенной, какие загадки еще не раскрыты. И можно ли человеку понять то, что находится за границами бесконечной Вселенной?
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука
0: в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня у нас в студии гость Ирина Шрайбер, кандидат физико-математических наук, ведущий сотрудник Томского государственного университета, физик-ядерщик из ЦЕРН. И Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И я Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник». Здравствуйте. 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 Поговорим сегодня о сложной ядерной физике. И так как у нас уже была серия подкастов о каких-то разных разделах, отдельных разделах сложной физики, давайте сегодня поговорим в общем о том, какие сегодня физики самые интересные, загадки, проблемы, на чем бьются ученые. Вы наверняка лучше всех знаете, потому что вы приехали прямо из Церна, из Большого Адронного Коллайдера. Что хотите найти? Что хотим найти? Ну, как всегда, начнем с понимания, зачем вообще все
2: это делалось и строился этот Большой Адронный Коллайдер. Мы пытаемся понять, как устроена наша Вселенная, как она зародилась, и, соответственно, понять, из чего она состоит. И если мы, может быть, уже кто-то рассказывал из гостей, но если мы кунёмся немножко больше в состав Вселенной, как мы ее сейчас понимаем, то понимаем мы на самом деле около 5%, не более 5%. То, что мы называем веществом или материей. Практически 95% нашей Вселенной это темная энергия и темная материя, о которых мы мало что понимаем, точнее, ничего. Они темные, не в цвет окрашенные, а просто потому, что мы на данный момент
0: не понимаем, как это взаимодействует с нами, как это существует и что с этим делать. А я вот попробую пошутить тоже тут физически И из этих пяти... 5 процентов, которые вы говорите, мы понимаем. Угу. По квантовой теории это тоже с какой-то вероятностью мы понимаем. Тоже квантовая физика она вся построена на вероятностях. То, да? то есть да, из этих пяти это тоже еще там. Ну не совсем. Так,
2: это тут мы и вернемся к проблеме, про которую, наверное, многие слышали, или Каташ Шрёдингера, или проблему наблюдателя, кое-то или жив, то ли мертв. То есть мы никогда не знаем, в каком точном состоянии находится частица, мы с какой-то вероятностью это определяем Есть какие-то состояния, у которых вероятность Очень-очень маленькая 10 в минус, там, я не знаю Какой степени очень большой Но она не ноль Поэтому физики никогда не говорят на 100% 100% не существует Потому что с какой-то вероятностью Определяем то или иное событие Да, это тоже с какой-то вероятностью Мы понимаем эти 5% Дальше к этому же вопросу Какие вот сейчас самые интересные загадки Которые нужно решить На самом деле загадок много, начиная с самого начала происхождения Вселенной. Самый большой вопрос, во-первых, мы все время говорим, Вселенная, она у нас крайняя или бескрайняя? Есть ли у Вселенной край? На данный момент самая популярная теория, про которую большинство, наверное, слышали, это теория Большого Взрыва. И сама теория Большого Взрыва То есть, когда из одной точки образовывается целая Вселенная и начинает расширяться во времени, в пространстве, она предполагает, что у Вселенной существует какое-то конечное состояние. То есть, она не может быть бескрайней. Но где этот край? Как мы можем его определить? Это уже следующий вопрос. Потому что, опять же, мы построили теорию, как это было, реликтовое излучение, которое нам мешает проникнуть за какие-то определенные грани, свет путешествует со скоростью света, какие-то дальние объекты от нас находятся на расстоянии много тысяч световых лет, и поэтому приходится очень долго ждать, чтобы вообще изучить это, даже при помощи самых мощных телескопов, и ВЭП, и Хаббл, Все такое. Это первое. Да? Но такое мнение, что она бесконечное, тоже есть. Есть такое мнение, да. потому что конца никто не видел. Скорее всего, если теория Большого Взрыва верна то она сама
0: по себе говорит о том, что конец должен быть. Ну да, был же, если Вселенная... есть конец. Если Вселенная родилась с какой-то точки, то где тот момент, когда эта точка перестала быть конечной? Да, ну, это одна из проблем. Но, с другой стороны,
2: опять же, конца никто не видел. То, что я сказала, мы говорим, что реликтовое излучение нам мешает заглянуть за самый конец. Другая версия тоже, что мы смотрим на звездные Небо, если у нас вселенная была бы бесконечной, то было бы бесконечное количество звезд. А темные моменты, они существуют. То есть не все покрыто этими звездами. И получается, что все-таки она конечна. Но насколько она конечна, мы не знаем. Насколько она расширяется и до какого предела она будет расширяться. Это опять же все теории. В чем проблема квантовой физики? В том, что она не описывает все квантовая механика она не описывает все состояние она описывает микромир как мы соединим микромир с макромиром это следующий вопрос вот это тоже один из важных вопросов собственно которые нужно решить но на данный момент мы не знаем правильного ответа не потому что мы не придумали правильную теорию а мы не знаем как эту теорию довести до конкретного эксперимента что такое физика космологии или физика частиц физика высоких энергий это когда у вас есть теория и вы ее верифицируете экспериментом. Если вы не можете это верифицировать, то значит ваша теория или не подтверждена, или не права. Вот тот же Базон Хиггса, про который у вас уже была передача, 1964 год, была создана теория Базона Хиггса, 2012 был обнаружен, было объявлено в ЦЕРНЕ, что базон Хиггса существует. Дорога длиной в 50 лет для того, чтобы подтвердить, что теория правильная, а могла
0: бы быть и, и нет. А могла бы не подтвердиться. Да. Нет, там она могла бы быть правильной, но просто не построили бы такого детектора, который бы зафиксировал бы такой да.
2: да. Вот возвращаясь к теме, что же сейчас является очень важной проблемой, основной проблемой. Базон Хиггса закрыл последнюю непонятную вещь в стандартной модели. Основная теория, описывающая нашу вселенную, называется стандартная модель. Не потому, что она какая-то стандартная, ну просто название такой стандартная модель. Все элементарные частицы, описанные в стандартной модели, были обнаружены экспериментально, начиная с 1897 года и электрона, открытого Томпсоном, заканчивая 2012 вот этим самым базоном Хиггса. Прекрасно. Она полностью подтверждена экспериментально. Только стандартная модель у нас никак не описывает гравитационное взаимодействие. Стандартная модель у нас не очень любит черные дыры, темную энергию и темную материю, а это самое интересное, самое интересное. Следующий вопрос, куда мы идем дальше, угу. какой следующий шаг? И на данный момент проблема как раз в этом у нас нет четкого понимания, какую теорию выбрать. Суперсимметричные, да, суперсимметрия. Существует теория, что существуют суперсимметричные партнеры у каждой частицы. Для этого нам нужен очень мощный ускоритель с еще большей энергией, чем большой адронный коллайдер. Но для того, чтобы построить следующее поколение большого адронного коллайдера, планы такие, конечно, есть. Вопрос финансирования, тем не менее, упирается, потому что нужно четкое понимание, а что мы ищем дальше, на что мы тратим деньги. Физика – это хорошо, но физику тоже кто-то должен финансировать. И поэтому на данный момент самая сложная проблема в том, куда дальше пойти, какой следующий шаг – если бы базон Хиггса, образно говоря, не был обнаружен, то продолжали бы искать. Было бы во всяком случае интересно. Потеряли бы интерес, может быть. Выбрали бы какой-то другой энергетический промежуток. А на данный момент мало того, что его обнаружили, так его обнаружили ровно там, где его предсказывает стандартная модель. Понимаете, мы немножко сюзили картину, мы сказали стандартная модель, все очень правильно, все очень хорошо. А куда дальше? Если бы он не совпадал со стандартной моделью, это давало бы нам какой-то хинт, да, как это правильно сказать, какую-то зацепку, куда мы можем пойти дальше. Вот сейчас на данный момент у нас такой зацепки нет. Еще одна вещь, но это могу говорить часами, материя и антиматерия. Ангелы и демоны видели, наверное, фильм, читали книгу кто-то там. Очень классная штука, антиматерия, которая может взорвать то ли Ватикан, или что там они взрывали. Ну, антиматерии в таком количестве у нас не существует, ну, э... я
0: слышала, что у вас существует немножечко. Немножечко хранится, существует,
2: да. да. У нас даже есть фабрика антиматерии в Церне.
0: Но в таких количествах, чтобы
2: взорвать Ватикан или даже подогреть чашечку кофе, у нас ее нет. Тем не менее, что такое антиматерия? Ну, назовем, если по-простому, это зеркальное отображение материи. При нормальных условиях, когда материя взаимодействует с антиматерией, происходит аннигиляция, взаимоуничтожение. Иначе говоря, Встретились, взаимоуничтожились, выделение энергии и ничего не осталось. Считается, что в момент зарождения Вселенной, если все происходило симметрично, все процессы шли симметрично, то вот, пожалуйста, должно было образоваться одинаковое количество материи и антиматерии. В этом случае, как образовались мы с вами? Если значит, есть где-то еще
0: антивселенная?
2: Это интересный вопрос, или это несимметричное поведение? То есть на тысячу пар материи антиматерии образовывалась одна частица материи, и это нарушает закон нарушения симметрии в данном случае, либо существует антивселенная... Такая теория тоже есть. Вселенная антиматерии, которую мы просто не можем задетектировать. То есть версий, теорий очень много. И это очень интересные вопросы, которые существуют достаточно давно, и мы постепенно продвигаемся в их понимании, но а много чего вот остается. А сейчас когда на фабрике
0: антиматерии получают антивещество, образуется одновременно столько же и вещества, просто каким-то образом отделяются, да? Нет, на самом деле, ну что такое вещество и антивещество? Есть
2: электрон да. и позитрон, да? И в процессе реакции мы можем отделить электрон, мы можем отделить позитрон, не обязательно мы производим эту реакцию паром. То есть мы делаем так, чтобы выделить античастицу, Но это не обязательно, оно должно образоваться для нас вместе в этой реакции. Мы-то можем эти реакции контролировать. Сейчас, на данный момент, по-моему, кстати, фабрика не запущена, но они скоро собираются запускаться. Вот, кстати, про вопрос материи и антиматерии. Когда материя, яблоко Ньютон, падает, уже ответ на вопрос, она куда летит? Вниз, да? А вот антиматерия, если она анти то вверх, что ли, должна лететь или нет? Вот
0: тоже интересный вопрос. Она в свой не летит. А вот, кстати, из вот этих античастиц, которые будут получать на фабрике или получают уже... Из них можно собрать хоть какую-нибудь там простейшие молекулы водорода? По-моему, уже собирались что-нибудь. А водорода. что-то же можно нет, собирать? Нет, да? на самом деле, собирать. Можно пощупать? Можно. Ну, щупать. Щупать нет, можно там взорваться. Да. Да, да, щупайте, да.
2: Вы не можете пощупать ну, по той простой причине, посмотреть. что это
0: да, очень сложно пощупать руками. Ну да, конечно. Смотреть можно. Да. Да, на этот кусочек. Да, конечно. Да. Это, да. Вот оно...
2: это именно так и делается. Ну, собственно, щупается так называемыми детекторами машинными большими микроскопами для определения частиц. Кстати, тоже вот интересно, фабрика антиматерии в ЦЕРНе частицы разгоняют, а на фабрике антиматерии, соответственно, замедляют для того, чтобы выделить антиматерию.
1: А вот на тему того вопроса, куда идти дальше и, собственно, как выбирать этот путь. Сейчас же в мире, получается, каждый год становится все больше и больше знаний. Знаний больше, наук там больше. А, скажем, способности человеческого разума, наверное, как-то ограничены в плане вот, осознания всего вот этого целиком. И не будет ли такой ситуации, что, не знаю, там, не будет того человека, который может как бы понять все и сказать нам идти туда? Или как вообще? Или, ну, там, вместо одного физика надо теперь собрать там 10 физиков, 100 физиков, и тогда они как-то коллективно что-то смогут понять или вообще не смогут понять. Проблема мощности разума учительного.
2: Да, я понимаю. Во-первых, начнем с ЦЕРНа. Это 15 тысяч человек приблизительно. Не только физиков, там, конечно, есть и административные работники, и инженеры, и техники, 15 тысяч человек. Это как раз работа огромных коллабораций, то есть одна коллаборация, это, например, 5 тысяч человек, в ней, предположим, 3 тысячи авторов, которые подписывают научные статьи, 3 тысячи активных физиков, к примеру. И это как раз работа огромного коллектива. Это уже существует. Мы не можем больше такие вопросы изучать, работая, ну, построив там на столе какой-то эксперимент, уже так больше не работает. Это раз. Потом создание самого большого в мире ускорителя или самых больших детекторов для изучения частиц, это тоже требует работы огромных коллективов. В ЦЕРНе ускоритель – это то, за что отвечает сам ЦЕРН. Кстати говоря, сам ЦЕРН – это примерно 500 тысяч физиков. Все остальные – это различные институты. А детекторы, эти огромные микроскопы, это уже территория разных институтов. В России ну, Дубна – это не институт, научно-исследовательский центр. но ну, Дубна, научно-исследовательские институты, Курчатовский институты, там, МГУ, Томский государственный университет, МИФИ, все эти институты входят в состав и они строят эти детекторы, носят свой вклад людьми, мозгами и оборудованием. Это всегда уже сейчас в этой области физики работа больших людей, большого коллектива. Следующий аспект. Я сейчас... Мне нужно посмотреть на новые данные, но в 2017 году, я люблю приводить этот пример, это примерно нужно было Ленинскую библиотеку, все книги оцифровать 200 раз, вот тогда бы... Примерно объем информации, соответствующий данным, которые собрали к 2017 году на экспериментах ЦЕРН. Представляете, огромное количество информации. обработать на одном компьютере невозможно. Существует сеть ГРИД, так называемая, которая по всему миру распространена. Центры ГРИД есть в Москве, в Новосибирске, в Томске, в Америке, во Франции. Получается, что мы уже сейчас так работаем. Никто не работает как один человек. Теоретическая физика работает немножко по-другому. Физика высоких энергий – это давно уже не работа одного человека.
0: Можно, вот Максим, умные вопросы задают, я совсем глупый. Вот э, все время рассказывают, что, чтобы узнать, из чего состоит вещество, материя исследует микромир Да, и, 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 и наоборот, да. Все правильно, микромир. Микромир, да, что, вещество да, материя, исследуют а-га, с помощью атом. каких-то больших космических событий, там какой то нейтрино прилетело от вспышки сверхновой звезды. И наоборот, чтобы изучить, как образовалась Вселенная, вы изучаете микромир в лаборатории. Получается, что опыты и выводы, допустим, опыты ставятся на микромире, а выводы делаются на большой взрыв, на образование Вселенной, на взрывы звезд. И наоборот, мы получаем какой-то там сигнал от нейтронной звезды, которая взорвалась, и потом делаем выводы на микромир, из чего же состоит микровещество. Как бы это можно понять, логическую цепочку. А потом говорится, что все эти законы микромир, они очень подходят к законам, допустим, моей руки, там, ноги. Не совсем можно объяснить, что происходит с помощью этих законов. Почему так происходит? Где-то здесь провал есть. Не совсем провал. У меня провал. Я не говорю, что у вас провал, у меня провал.
2: Да, мы существуем, образно говоря, подчиняясь законам ньютонской механики, классической механики, движемся с нормальными скоростями. Когда мы с вами изучаем микромир, когда мы изучаем элементарные частицы, когда мы говорим про церни, я все время говорю, это самый большой ускоритель. Мы разгоняем частицы до самой большой скорости, возможной для человека, практически скорости света. Так вот, это совершенно другие скорости, совершенно другие законы. Иначе говоря, как у нас получилось? У нас получается, что мы берем ньютоновскую механику, и она у нас работает на нас с вами каждый день. А потом к ньютоновской механике мы добавляем, например, уравнение Максвелла, это про электромагнетизм, про свет, про фотон, который движется со скоростью света, потому что с фотона есть свет. Это уже релятивистские скорости, это уже очень большие скорости. Получается специальная теория относительности Эйнштейна, и мы получаем новую теорию, с которой мы работаем. Но это уже другая область, и мы не можем соединить человека, который движется со скоростью 5 км в час с частицами, которые движутся со скоростью света, они действительно работают немножко по разным законам или немножко по разным законам. И в этом и разрыв. И так как на таких, во-первых, размеры очень разные, во-вторых, скорости очень разные, я понимаю всегда этот вопрос, который возникает в квантовой физике, которая занимается как раз-таки элементарными частицами, Мы все состоим из этих частиц, они там подчиняются законам квантовой физики, мы же все из них состоим, почему мы не подчиняемся законам этой квантовой физики? То есть не находимся в нескольких местах? Да, тут самое простейшее объяснение. Дикогеренция – это когда система, вот эта квантовая система, она существует изолирована, не взаимодействуя, с окружающей средой. Эффект наблюдателя, про который, наверное, много слышали, как только появляется наблюдатель в картинке, то сразу же хоп, и результаты эксперимента меняются. Вот примерно такая вещь, то есть мы с вами все время взаимодействуем с окружающей средой, а Отдельная система а квантовый
0: систем. Мы можем слушать? их
2: изолировать. Они в своей изолированной системе. Ну,
0: электрон, он же со всеми взаимодействиями. С электронами,
2: правда? Ну, не с вами. Ну, же. То он, как только
0: вы нашли. Начинаете... Давайте по
2: идет. Смотрите: про электрон. Квантово-корпускулярно-волновой дуализм это та самая история, когда частица пролетая, ведет себя либо как частица, либо ведет себя как волна. И вот тут нам приходится выбирать: да, с какими уровнями мы ее берем как как объект, с которым мы работаем, и мы можем рассчитывать ее в проводах по отдельности, или мы волновую теорию подключаем и уже совсем по-другому к этому относимся. То есть вопрос в изолированности системы все равно остается. Опять же, если мы берем ЦЕРН, это вакуумная трубка, в которой мы запускаем протоны, и в этом смысле изолированная система, квантовая система на высоких скоростях, она не взаимодействует с нашим окружающим миром.
0: Есть какая-то граница, где перестает одна работать, потом начинает нейтонуская работа. Вот этот вопрос эффекта наблюдателя, он уже не разрешен до конца, да? Поэтому точно вам сказать, где она. Потому что вот когда вот слушаешь интересные там ролики в Ютубе на основе вот этого эффекта наблюдателя и теории квантовой, делают вывод, что наша вселенная может быть вообще нереальна, что она может быть реально с какой-то вероятностью. И вот тут вот как раз вопрос, где вот эта вот граница.
2: Но это граница, тут мы сейчас свалимся из физики в какие-нибудь другие области вопросов, того, что, может быть, мультимеры, мультивселенные. Теории существует великое множество, и буквально недавно. Давайте уже... их подтверждать, да? Или опровергать. Мы можем, да, мы можем это подтверждать или опровергать. Я все время говорю, что научное знание оно же не обязано все описывать и не обязано все объяснять. Но существует какая-то область, в которой это работает, которую мы понимаем. При этом мы движемся какими-то шагами. Есть, вот Мы сейчас стали понимать, что существует электрон. До XX века мы мало понимали, что про элементарные частицы. Электрон был открыт на самом да, излете XIX столетия. Потом мы стали понимать больше. Потом появилась квантовая физика, квантовая механика. Объяснять поведение частиц стали уже не при помощи ньютоновской механики, а при помощи квантовых законов сейчас мы пытаемся понять а можем ли мы все это как-то объединить мы знаем основные взаимодействия которые существуют в мире там сильные слабые электромагнитные гравитационные первых три мы понимаем последние мы не понимаем практически никак но ну, если забыть про гравитационные волны которые как-то стали изучать недавно 2016 год по моему за это выдали Нобелевку, но все равно понимание того, как это работает, мы не знаем.
1: Вот э. про гравитацию, вот как да. раз вы говорили про черные дыры, что они очень mm-hmm. так сказать, интересны. А есть вообще какие-то теоретические эксперименты, скажем так, которые мы на Земле можем сделать, чтобы смоделировать вот какую-нибудь там маленькую черную дыру? Не знаю, там, либо уплотнить очень вещество там сильно, либо же это все равно только вот гравитация идет? ли построить какой-нибудь вот, не коллайдер для столкновения, а коллайдер для уплотнения.
0: Вот говорили же, что про как раз фаб, про ЦЕРН, фаб, помните? Про ЦЕРН была такая, я не знаю, это был фейк какой-то или нет? Нет, это что? не фейк, это... Что там может образоваться маленькая Огромная, черная, чер... да. Огромная. Огромная, да? Когда запускали ЦЕРН, перед началом
2: запуска ЦЕРНа, ходили даже теории, подписанные какими-то физиками, что сейчас будет создана большая черная дыра, которая поглотит нас всех. И, собственно, мы все умрем. Мы шутили на эту тему, что нужно было продавать церну каски, если черная дыра бы не образовалась. Если бы черная дыра образовалась, всех поглотил, то предъявлять претензии некому. Если черная дыра не образовалась и не поглотила, значит, каски защитили. Что есть правда в этой теории? В том, что на самом деле как раз-таки коллайдер и создан для того, чтобы... Создать эти черные дыры. Черная дыра ⁇ это все-таки эта материя. Да? Есть гравитационное взаимодействие, но тем не менее это не область темной энергии и темной материи. И создание черных дыр, как оно происходит, то, как мы это сейчас знаем и то, как мы это видим, да? срывы звезд, там, слияние, когда образуется черная дыра то это процессы, происходящие в нашей Вселенной с момента ее зарождения и последующие Для чего был создан большой адронный коллайдер? Чтобы повторить большой взрыв, ну, мини-большие взрывы. Иначе говоря, идея создать мини-черную дыру, она тоже существовала в наших умах, но она бы была маленькая черная дыра, и спасибо Хокингу, который изучал черные дыры и излучение Хокинга, который говорит о том, что черная дыра так с вами она испарилась просто, она бы долго не прожила эта мини черная дыра, но тогда бы мы смогли понять, как она работает, что там на другом конце и есть ли билет в обратную сторону. Но на данный момент мы пока не зафиксировали событий, которые в английском были? языке это называется signature, которые были бы похожи на черную дыру. То есть обладали теми же признаками. Обладали бы признаками черной дыры, хотя были такие вещи, когда мы детектируем, мы называем их UFO, да, неопознанный летающий объект, что-то создает, что мы не понимаем. И были надежды, что вот это может быть маленькая черная дыра. Но нет, пока... То есть, на есть данный такие момент...
0: попытки, некоторые ученые идут в этом направлении создания маленьких черных дыр. Это не попытка
2: создания маленьких черных дыр, это исследование всего ускорительного комплекса, сам ускоритель. Если мы создаем маленький большой взрыв, mm-hmm. то мы, соответственно, должны создать маленькие, там, ну, образно говоря, планеты. Понятно, что до планет дела не дойдет, но маленькие черные дыры могли теоретически быть созданы в процессе столкновения и рождения новых частиц на большом адронном коллайдере. Пока не получилось. Пока не получилось. Ну, mm-hmm. может быть, это получилось, но мы, во всяком случае, не смогли их задетектировать. Давайте я буду тоже выражаться
0: вероятностями. То есть, все еще возможно? Каски продавать будем? Шапочки из, шапочки
2: из фольги. Это вечный вопрос, насколько это безопасно. Уровень безопасности, который существует в Цернем, превышает все, потому что это и общественное мнение, которое на это влияет, это и для нас самих. Я так иногда пожимаю плечами и говорю: ну, правда, думаете, что мне бы хотелось сейчас? Мы все такие 15 тысяч сумасшедших физиков оголтелых, которые во что бы то ни стало, хотят создать черную дыру, похоронив планету семьи там еще что-то. Нет же, безопасность превыше всего, уровень радиации, часто про это тоже спрашивают, если спуститься вниз, все время, когда мы гостей в ЦЕРН приглашаем, спускаемся с ними вниз в ускорительное кольцо или там на детекторы, на приборы, мы показываем уровень радиации ноль наверху, и мы поднимаемся, и он все еще ноль, то есть на самолете опаснее в этом смысле летать. Для того, чтобы создать черную дыру, нужна большая энергия. Большая энергия может существовать только на ускорителях, поэтому Отдельный эксперимент выделить, который там, что-то бы сжимал, разжимал, создавал черную дыру, это невозможно от таких экспериментов по столкновению частиц на коллайдерах.
0: Скажите, вот эта вот наука, работа ваша, она зрелищная? Красиво ли это все выглядит? Конечно, красиво на картинке. Нет, Вопрос не то чтобы женский, а вопрос телевизиончика. Можно ли что-то там поснимать, столкновение частиц? Это же невозможно. Столкновение частиц снимать невозможно. А нарисовать это можно Вот примерно, как оно выглядит? Конечно. И существует
2: во всех экспериментах, существует моделирование. Это выглядит очень красиво. Я когда работала еще в Чикаго, примерно такая же лаборатория, как ЦЕРН, но фермилаб, поменьше. И я занималась event display, отображением событий как раз таки программой, которая отображает, моделирует эти события, что же там происходит. То, что происходит в ЦЕРНе, существуют тоже такие программы, это очень красиво выглядит, так зрелищно, специально. Картинки сделаны. Первая цель – это, конечно, чтобы мы могли посмотреть, правильно ли все происходит, так, как мы ожидаем или мы видим что-то интересное. Это, несомненно, цель для физиков не вглядываться в цифры, а визуально увидеть. И если мы видим что-то интересное, мы можем посмотреть уже более точно на цифры. Хотя количество событий огромно, на все эти картинки не посмотришь, поэтому чаще всего эти картинки уходят для какой-то научной статьи, для пиара, для статей научно-популярных для освещения событий. Вот, например, когда Базон Хиггса обнаружили, это же все показывали, картинки какие-то рисовали. Зрелищно это тоже можно все посмотреть. Но возвращаясь к вопросу про то, можно ли там что-то снимать, понятно, что столкновение снять нельзя. По одной простой причине вы не можете находиться там, И где потом, происходит столкновение. Во-вторых, у нас маленькие.
0: Трубка, такой, в которой, это... конечно.
2: Но дело даже не в этом. Просто это красиво. Ускоритель – это красиво. Детекторы – это очень красиво. Это огромные машины, 25 метров в диаметре, 40 метров в длину. Понимаете, вот просто увидеть это, посмотреть, даже будучи физиком и зная, как это работает, смотришь и восхищаешься. Мы самые маленькие частицы, самые маленькие составляющие нашей материи изучаем при помощи самых гигантских механизмов. Это выглядит очень красиво. Конечно, туда можно прийти, на это можно посмотреть, я не знаю, меня каждый раз это восхищает, хотя я видела много раз эти эксперименты. Мы шутим иногда, что у нас есть эксперимент CMS, это принцесса Церна. То есть вот эта красота, beauty of CERN, даже мы так можем сказать, потому что это красиво. Есть инженеры, физики, которые делают специальные съемки, чтобы показать эту красоту детекторов, эту красоту, ускорителя. К нам приезжают студенты из Art College, из институтов искусств всяких, люди, которые учатся искусству, для того, чтобы соединить науку и искусство. Ведь очень часто мы не можем понять через формулы, человек не понимает. Ну, просто он не понимает математического аппарата, он не знает, как это работает, ему непонятно, ему скучно. А когда он это видит на картинке, то он может это почувствовать эмоционально, воспринять, и таким образом мы пытаемся показать красоту у меня друг есть, он инженер, в ЦЕРНе был, и он как раз фотографирует. Я на его фотографии всегда смотрю, это очень классно. У него много выставок по всему миру, передающих красоту
1: детекторов. А вот школьников не водят туда, так сказать, показать? Потом, может, у них там что-нибудь в голове посеется, и они там придут уже туда работать, черные дыры искать?
2: Вводят. Ну, единственное ограничение... Это 12 лет по безопасности, им нельзя спускаться под землю. Но mm-hmm. мы приводим школьников в ЦЕРН, показать им, например, кабинет человека, который изобрел всемирную паутину в ЦЕРНе или один из самых главных наших физиков-теоретиков, Джон Эллис, его старый кабинет сейчас перенесли. У него есть новый, но старый кабинет, его полностью сохранили. И как это выглядит, это тоже очень интересно посмотреть. Тот же самый фильм «Ангелы и демоны», вот это здание со стеклянным куполом, которое там показывали, описывали, оно тоже существует в Церне, но про школьников, и для школьников проводятся всякие мероприятия, мы приводим их в Церны, мы им рассказываем. Если это больше 12 лет, то их вводят и вниз показывают детекторы. Если это небольшие школьники, одна из программ, например, это женщины и девушки науки» 11 февраля, есть такая дата, Всемирный день женщин и девочек в науке. ООН, по-моему, ее установила. И в связи с этим амбассадоры, женщины, ученые, я отношусь к ним тоже, приходят в школы в окрестностях Женевы. Мальчикам и девочкам мы просто приходим в школы и рассказываем про то, как работает ЦЕРН, как это устроено на картинках, видео. А потом они иногда приходят к нам на экскурсию. Очень интересно было, мне очень понравилось. Я в феврале читала лекцию как раз эту школьникам. И я им рассказываю, церн, у нас есть столовая, у нас есть отели, у нас есть банк, у нас есть почта, у нас есть клуб пения. Мне плясать и петь, охота, кружок по фото. И они мне говорят, о, это как Европа-парк, это
0: известный Европа, ну, или как Диснейленд, только для взрослых. Ну, примерно так, да. Давайте в завершение Сделаем какой-то вывод из этого. Вот мне показалось, а какие у вас ощущения, что в принципе вот наука, физика стоит на пороге каких-то больших, очень открытий. Это те же гравитационные волны, которые начали детектировать и изучаются. Квантовая запутанность, за которую дали в прошлом году Нобелевскую премию. И там есть вот эти вот опыты по телепортации, и там вот какие-то совершенно новые направления. Такое впечатление, что вот и что-нибудь такое грандиозное произойдет. Про квантовый скачок, да, еще надо да. добавить. Я просто почему вспомнила, открытия
2: физики, они иногда случаются вот именно таким скачком, квантовым или обычным, то есть накапливается какое-то количество информации, и вдруг случается новое открытие и новые непонятные явления, собственно, на данный момент. Церн в этом году перезапустился. Большой адронный коллайдер не Церн перезапустился. Мы часто мешаем этот ЦЕРН и большой адронный коллайдер. Кроме большого адронного коллайдера, в Церне существует много других вещей. Но большой адронный коллайдер перезапустился с новой, более высокой энергией именно для того, чтобы мы открыли что-то новое, увидели что-то новое, то, что мы не ожидаем потому что стандартная модель, как я уже сказала, мы уже все открыли, мы все понимаем и нам нужно что-то новое. и да, мы очень надеемся сейчас, что мы увидим это что-то новое, неожиданное за пределами стандартной модели. это даже в физике ученых так называется физика за пределами стандартной модели. И это даст нам возможность понимания, куда мы можем пойти дальше или как мы можем объяснить какие-то явления до сих пор непонятные, не то чтобы по-новому, а просто экспериментально их подтвердить и объяснить. Я очень на это надеюсь, потому что нам уже впереди ну как минимум 95% открывать всего. Я очень надеюсь, что это произойдет довольно-таки скоро. Потом развитие все-таки квантовых компьютеров и прочих вещей, оно, я надеюсь, приведет к более тщательному, что ли, изучению данных и к более полному пониманию нам, конечно, придется перестроить механизм нашей работы, но, тем не менее, мы, может, по-другому сможем анализировать наши данные, потому что сейчас у нас один способ, и, видимо, нам нужен какой-то другой способ анализа наших данных, чтобы найти что-то новое. Но я не могу быть уверена на 100% в теории
0: вероятности, но я очень на это надеюсь. Ирина, спасибо большое. Очень интересно. Сейчас, вы сказали, запустился большой адронный коллайдер, и будут новые данные какие-то интересные. Мы вас еще раз обязательно пригласим. А я напомню нашим слушателям, что у нас в студии была Ирина Шрайбер, кандидат физико-математических наук, ведущий сотрудник Томского государственного университета, физик-ядерщик из ЦЕРН. Спасибо вам большое. Спасибо вам.